0: Skal vi bare lægge den aften i Guds hænder. Herre, tak for det, vi får lov at samle i dit navn. Tak for det, at du er her med din heligånd. Og vi beder, at du skal åbne dit ord for os. Vi beder, at du skal give os noget, som vi kan tage med i vores liv. Og som kan blive til gavn i vores liv sammen med dig. I navn. Amen. Ja, men nu skal vi se her. Hvad er det menneske? Nu ser du ingenting der Martin og Andreas. Nej. <laughs> ja. Jeg skal give en lille sådan, opsummering af uh, to dages seminarier på uh, Dansk Bibelinstitut. Det var sammen med, med menighedsfakulteten, holdte holdt det et januarkursus her for to uger siden. Og temat var, hvad er et menneske? Um, Hovedtaleren var Ryan Peterson fra Biola University i Los Angeles. Og hans opgave var at udvikle forståelsen af mennesket som Guds billede. Og jeg tænker, jeg starter med det. Um, jeg håber, det skal blive mere og mere interessant længsvej. Ja, det er min forhåbning i aften. Ja, men det er måske lidt subjektivt, hvad man synes er spændende. Hvad er egentlig et menneske? Hvad er det, der gør et menneske til Guds billede? Er det menneskets ondt? Gud er jo ondt. Nej, det bliver for begrænset. Kroppen er jo også vigtig i tro. Hvad med menneskets evne til relationer? Gud er jo treenig. Ja, det er noget meget centralt, men også det bliver lidt reduktionistisk. Mennesket er jo mere end sine relationer. I lang tid har teologer argumenteret for, at menneskets herredømme i skabelsen er det egentlige udtryk for gudsbilledet. Og det kan man også godt argumentere for ud fra skabelsesberetningen. Men så snart døden kommer ind i verden, är opgaven som herre till dels relativiserat. Kain tar makt över Abel på en orättfärdigmål. Och dessuden är det en ulempe med en definition där reducerar den grad i vilken handikappade med begränsat makt över sina liv är har del i godsbildet. Hvis man ser det kun kun herredömmet så blir det måske äh, lite för lidt tilbage. For den gruppe, kan man godt sige. Men det er ikke naturligt at tænke, at det er menneskets identitet i sin helhed, som udgør Guds billede. Jo, selvfølgelig er det det. Altså teologi fungerer på den måde, at der bliver tænkt en tanke, og så begynder alle mulige at betvivle den. Og til sidst kommer man frem til, at den alligevel var rigtig. Ja. <laughs> Och det var det som Ryan prøvede att fordybe, Hvad är menneskets identitet? Vad är godsbildet? Og det är som hvis vi ska producera en bil så starter vi med ett koncept, en grundidé. Och den dikterar så bilens struktur och materiell. Men det hører også til grundidén hör också en förståelse av den um, ja, om om den bilen ska röra sig i världen, vilken struktur den ska ingå i. Og menneskets identitet er ligesom det koncept. Hvem er mennesket? Og det dikterer hvordan skal hun leve sit liv. Det, hvor man skal det leve sit liv. Det er så svært for mig, at mennesket på svensk er femininum. Så for, vi ser altid, mennesket, hun. <laughs> Og det gør, du, ja, det gør jeg hele tiden, det, det er fejl. Ja. Guds Gudsbilledet består i det fælles, det er det her har vi sagt. I det, der binder alle mennesker sammen. Et individ er Guds billede, fordi den deler menneskelig natur med alle andre mennesker. Selvom der er en dejlig mangfoldighed i mennesker i verden, er alle skabt med samme grundlæggende natur. Og det betyder krop, moralsk bevidsthed, magt, fornuft. Et indre liv, et tanke og følelse og så videre. Alt det der, der gør os til mennesker. Og vi har lignende erfaringer også af livet med med både det mørke og lys. I grunden god verden, som har har faldet i synd. Mennesket er skabt med en karakter, der reflekterer gud. Så Guds billedet er, på den ene side er det noget givet. Det er noget, som, som mennesket er i sin natur. Og på den anden side, så er det noget, som hun kan reformere eller deformera. Noget, som hun kan kultivere eller deformere. Og Adam og Eva deformerede jo den. Det prøver det at have slangen, det skabte, som här i sit liv. Det tænkte nok, at det skulle nå alle det her mål, som mennesket skal må, nå. Med, med visdom og moden, modenhed, bevisthed, moral. Men øh, det valgte, de valgte Gud øh, fra sig. Øh, I stedet så lå det de skabte regera over sig. Og det modsatte sker, når vi lader Gud regere over os. Så kultiveres godspillet. Reformeras Guds mennesket Människet og och realiseras i relation till ham. Och det är sån då. Där våra erfaringar inte hänger samman helt i livet. Så behöver vi den stabilitet der Gud i Gud. Som är oföränderlig. Där behöver vi finna en stabilitet. Vi kommer lite in på det senare også. Men ju mer mennesket lär Gud att kende, Och ju mer vi Bejler den han er, jo tydeligere bliver godspillet i mennesket. Og det betyder, at godspillet kan ikke kun begrænses til nogle få ting. Det er sådan, alt hvad er sandt om Gud, former mennesket godspillet. <tryk> og det finder vi i det gamle testament. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke. 5. Musebog, 6 og 5. Så Israel får opgaven her, at vise Guds karakter frem, i en verden, som har glemt, hvem han er. Hun skal spejle hele Gud, med hele sig. I 3. Musebog 19, motiveres budårene, med årene, Jeg er Herren i jeres god. I skal gøre dette og dette, fordi jeg er Herren i jeres Gud. Eftersom jeg er sådan, som jeg er, skal I leve sådan på denne måde, som I spejler mig. I salme 11 beskrives Gud som den retfærdige. I salme 12 opfordres folket at leve som Gud, at leve retfærdigt. I er Guds billede. Så selvom Gud er helt uopnåelig i sin storhed og hellighed, så er der en forventning på mennesket, at hun skal efterligne ham. Og det gør hun sådan analogt, altså lignelsesvis i, i forhold til Gud. Hun gør det som menneske, ikke som Gud. Og i det nye testament, der åbenbarer sig Gud i Kristus. Vi får et direkt møde med Guds identitet, med Guds selvforståelse. Det er en ret vigtig ting, det der. At når vi læser Bibelen, så er det, ikke kun, det er ikke kun sandheder om Gud. Det er jo sandheder om Gud. Men det er også et møde med Gud selv. I Kristus møder Gud selv hos mennesker. Han deltar i Guds magt. Han ejer Guds magt. Og han viser Guds magt. Så Kristus er det fuldendte gudsbillede. Og det her har Paulus, Paulus har åbenbart forstået dette i det gamle testamentet. Ved heligåndens hjælp har han forstået, at Gudsbilledet kan lades tilbage til alt, hvad der er at sige om Gud. Og det finder vi flere steder. Kristus er den usynlige gudsbillede. Alskapnings første I ham blev allting ting i himlenne og på jorden. Hvor skulle stå första første gang jeg hørte en predikant som sagde, at Kristus er billede. det tænkte jeg, nej det er ju galt. Det mennesket, der er billede. Men så fandt jeg ud af, det står faktisk det, at Kristus er godspilende. Og det er jo fordi, det handler ikke kun om menneskelig natur. Den har vi alle. Men det handler også om denne, ähm, vad ska man at mennesket skal fornyes, moralsk og ondligt. Og Kristus er jo fuldendt, så han er Guds billede helt og fuldt. Og så kommer det. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hisighed, ondskab, sport og skamløs snak i jeres mund. Liv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med det gerninger og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være greker og jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyd, fri. Men Kristus er alt og i alle. Kristus billedet, som han har talt om i Kolossensbrevet 1. kapitel. Kristus er alt og i alle, og I fornyes til det billede. I før jeg dag, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjerdighed, godhed, ydmyndighed, mulighed, tålmodighed. Så det hænger helt sammen det her. Vi er Guds billede Og vi er ved at blive Guds billede kan man At de skal aflægge det gamle menneske Det er FS äh, brevet 4 Vers 22-25 At de skal aflægge det gamle menneske Som hører til jeres Hidtidige levende, levende Og som ødelægger sig sine forføriske lyster Og at vi skal fornyes I sin og ånd Og iførger det nye menneske Skabt i Guds billede, med sandhedens retfærdighed og fromhed. Læg derfor lågen bort. <clears throat> Så der har vi det igen. Mennesket skabt i Guds billede. Til sandhed, retfærdighed og fromhed. Til at spejle Gud. 2. Ja. kapitel 4, vers 4. Så skriver Paulus om lyset, der stråler frem fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. Og så kommer det nogle verser senere i vers 16. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vårt ydre menneske går til grunde, fornyes då vårt indre menneske dag for dag. Vi fornyes vores indre menneske, Kristus billedet fornyes dag for dig. Romabrevet 8, 9, vers 9, 20. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formas efter sin søns billede, så at han er den første føde blandt mange brødre. Og i Galaterbrevet 4, vers 19. Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Og det føder han jo ved ordet om Kristus. Og så tager Kristus skikkelse i dem. <clears throat> Johannes har jo også noget lignende i 1. Johannes 3, vers 2. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive lige som han, for vi skal se ham, som han er. Så ser vi ikke kun, ja, vi ser ikke kun billedet, vi ser jo faktisk virkeligheden, <laughs> helt konkret. For her, herliggjort. Ja. Det bliver spændende Men vi kan se Når vi læser Nye Testament Nogle gange når man læser Formanende tekster Så kan man tænke At der er et ideal Godspillet Den totale lighed med Gud Som man prøver at trække Menigheden i retning imod Og så samtidig er der en virkelighed Som kan se meget forskellig ud og nogle gange tænker man, men hvorfor går Paulus ikke hårdere ved, altså til dem? Hvorfor trækker han dem ikke endnu længere i retning mod hellighed? <laughs> men han har det ideal, og han har en virkelighed, og han har sådan en retning hele tiden, øhm, som han trækker imod. jeg synes, det er så fantastisk smukt i, i 2. Korinther brev, kapitel 7, når Paulus han, han har skrevet til menigheden. Og så bliver han super bekymret over, at han har gjort den Bedrövel. Så jag skrev för hårt till er, jag, jag gick för hårt till er, jag var, så, jag var så orolig att jag hade gjort att jag bedrövade. Men så visade det sig att det hade blivit en, det blev en god bedrövelse, den ledde till omvändelse. Och så sa han, ah, så var det gott att jag gick så hårt till er. Men den är omsorg han har om den, alltså, han är inte där för att vinna någon poäng. Han ska inte besejra dem, han önskar bara att det ska komma vidare. Och så... Tænker han, jeg må ikke gå for hårdt til dem. jeg må heller ikke være for blød, ah, så kæmper han med det. Mm. Det er det, det sidste her på Ryan Petersens øh, reflektioner. Han taler om menneskets struktur, kropshele og ånd. Det er hele jeget. Um. Mm. Vi kommer snart mere ind på det. Og så har vi vores relationer. Relationen mellem menneske og Gud. Som især viser sig i opgaven eller kaldet til tilbedelse. Til imitation, efterligning. Til vidnesbørn om hvem Gud er. Og så har vi relationen menneske til menneske. I venskab, selvopåfring. Og verden, forvaltning, herredømme, magt. Och det är så ting kan man så reflektera över. Man kan reflektera över relation här och vad det ligger i den. Och det var det nog där gjorde eh, i löpet av den den konferens. Leif Andersson han mente att eh, att vi i vår individualistiska tid det blir alltså reduktionism, det blir reduktionism att tala om kropp själ och för vi är alla individualister. Så när vi hör kropp själ och ånd, så tænker vi på et individ. Selvom relationer jo egentlig er en del af alt det, så, så tænker vi på et enkelt individ. Så han ment, at det er nok bedre at tale om krop, sjæl, ondt og relationer. For så forstår vi, at det hænger sammen det hele. Äh, mennesket er ikke kun äh, et individ, hun er også relationer. Och, vi er vores relationer lige så meget som vi er vores ondt eller krop eller sjæl. Og man kan se det som, alltså man skal se på det som fire aspekter af mennesket. Mennesket set fra fire vinkler. Um, hele mennesket er sjæl. Jeg har det, vi har väl det uttryck på, på dansk. Der var ikke en sjæl på hele området. Ja. der var ikke en levande sjæl i hele byen. <laughs> alltså det er helt menneske. En kjæl er jo et menneske. Hele mennesket er kjæl. Og hele mennesket er kropp. Og hele mennesket er ånd. Og hele mennesket er relationer. Det er ikke fire deler, som man kan... Det er så hele god er fader, Hele Gud er søn. Hele god er religion. Ja. <laughs> mm. uh, og det er disse fire, hvad skal vi sige, så? Disse fire aspekter, behøver vi kommunikere med hinanden. Behøver vi faktisk til og med elske hinanden. Um, vi ved jo hvordan det går når vi ikke lyder til sjælen Eller ikke lyder til kroppen Så, så er det ju Leif Andersen, han har jo arbejdet meget med, med kroppen Og kroppens teologi Og det er jo en af hans, kan man sige, kæphæste En vigtig kæpheste, At kroppen er ikke mindre god spillede, Eller mere fallen end hvad, hvad sjælen er, eller ånden er uh, Kroppen er også god spillede. Det kan man tænke lidt over. Hvordan er kroppen Guds billede, eftersom Gud ikke har en krop? Men, men det skal vi ikke tænke over nu. Nils Nyman Eriksen er jo også en fantastisk prædikant, og han underviste ud fra relationen menneske-menneske. Han underviste om relationen menneske-menneske ud fra ligheden om den barmhjertige samaritaner. Og han mente, at det centrale ord i den tekst er, gik forbi. Alle tre havde medlidenhed, men to af dem tager et skridt i side. Det er kun samaritaneren, der lader sig forsinkes, forstyrres af det, der ligger på hans vej. Og Nils Nyman i arbejder jo med, ja, med mennesker af anden etnisk herkomst, ikke mindst. Og, og med mennesker, der har det hårdt i livet og ramt i livet. Og han, øh, han mente, at denne tekst handler ikke ret meget om tigeren. Han var faktisk ret skeptisk overhovedet til at give penge til, til tigere. Han synes det er som at give en øl til en alkoholiker. Altså man hjælper den en time, men man ødelægger den fra al fremtid. Så, så det var han faktisk ret skeptisk overfor. Nej, Linnelsen handler om en holdning til alle mennesker i vores omgivelse. Når vi har travlt, bliver medmennesker trafikale objekter. Man har gjort undersøgelser på det. Hvad er det der minskar menneskets empati allermest? mest? Det er når hun har travlt. Når det haster. Vi skal ikke demonisere travlhed, det er en del af livet at det travlt, men vi behøver se, at det langt hen är vejen er et vel. Hvorfor vælger du at have det travlt? Det skal man ikke sige til en småbørn, som små her. Men, men, men det er jo udfordrende, for sådan er det med rigtig meget i vores liv. Vi, vi tror faktisk valg. Vi vælger faktisk en hel del, vi vælger langt fra alt i vores liv, men vi vælger, der er meget, vi faktisk har, har, har frihed at vælge. Et, en helgen har ikke travlt, vil ikke gøre en nydig? Ligesom den barbjærdige samaritaner, så lader den sig forsinke, bringes ud af kurs. Så det var hans budskab. Bare ops på det, så du ikke lever med mennesker til trafikale objekter. Teologen Torbjørn Johansson talte om Dietrich Bonhoeffers antropologi for henrettede sig i Auschwitz 1944. Han er en af de mest kendte lutherske teologer. Han er også kendt for at have sagt, Gud bliver menneske, ikke overmenneske. Det var ret aktuelt i en tid, hvor Nietzsche var, var, var populær, og hvor Hitler brugte den slags begreber. Han kommenterede blandt andet relationen mellem menneske og Gud, eller faktisk mellem Gud og menneske. Der er et vers i Galaterbrevet 4, vers 9, hvor Paulus skriver Men nu, da I har lært Gud at kende Eller rettere Er blevet kendt af Gud Den vers er ikke set før Men der retter det som Paulus sagde selv Nej, det er Gud, der lærer os at kende Vi lærer ikke Gud at kende I første omgang er det han, der lærer os at kende Gud rakker ud efter os Tager initiativet og lærer os at kende Men hvordan gør han det? For at et menneske skal kunne komme til tro behøver mennesket nå grænsen for, hvad det selv formår. Og det betyder ifølge Bonhoeffer, at mennesket ikke kan tænke sig frem til en tro. Tanken er jo grænseløs. Den kan altid finde på nye forestillinger. Hvis vi mennesker skal kunne komme til tro, behøver Gud rykke os ud af os selv, og stille os foran sig. Og det gør han ved ordet. Da menneske møder ordet, kan det gensvare i tro. Det er som at møde et andet menneske. En relationel handling, som overgår refleksionen. Et menneske kan vi altid, når vi tænker om et menneske, kan vi altid fordreje det menneske. Vi kan tænke en masse mærkelige ting om det. Og vi kan, ja, vi kan sådan, gøre det til alt muligt, faktiskt. Men øh, når vi står foran et menneske, så står vi der jo bare. Så kan vi ikke bare tænke tänker det på en anden måde eller tänker det bort og på samme måde, måde mener han at det er med troen altså vi kan tänka og tänka og tänka over Gud men til sist behöver vi møde ham som en person så kan vi ikke bare snakke om så er han der, og så er han en realitet og så er han større end mig og så er han den hvor sandheden bliver åbenbart Och når vi har mött Kristus, det är egentlig först När vi har mött Kristus som vi for alvor kan begynna att reflektera. Um, och det, det säger ju Anson Canterbury allerede på 1000 Så siger han, jag tror för att förstå. Um, och så är det för rigtig många mennesker. Det läser evangelierna så blir det grepet i Jesus. Så tänker du, men han vill jag tro på. Och så, så begynder det att spöra sig, men är det här trovärdigt? Är dessa tekster historiskt trovärdiga för eksempel? Ja, men jeg tror for at forstå. Først tror jeg, og så begynder jeg at undersøge og se, om der også er fuld opbakning for denne tro, eller om den er helt helt troværdig. Så man behøver på en eller anden måde et et gosmøde, før man for alvor kan ydmyge sig og, 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 og komme videre i refleksionen. Og bag denne opfordring ligger nok det samme anliggende som hos Søren Kierkegaard, det tænker jeg. At få med hele mennesket i troen. Det var vigtigt for kirkegård, at, at vi ikke kun kan tænke os frem til Gud. For så får vi kun med tanken. Vi skal med hele mennesket. Det er derfor han taler om den der eksistentielle spring, som, som han taler om. Vi behøver at få med hele eksistensen, hele mennesket i troen. Følelser og vilje og, og fornuft. Um, og der... Der kan man sige, der knød, uh, knød Life Andersen også an til det, som Ryan Peterson havde sagt uh, tidligere om... Uh, Hvad var det nu, tænkte på? Ja, det kommer. Men han talte i hvert fald om, uh, om det subjektive og det objektive. Fordi... Um, altså, prædikner fungerer jo tidsværre. Altså, vi har alle vores subjektive spørgsmål. Vi, vi spørger os om... Uh, Ja, Gud føles langt væk, har Gud glemt mig, og så videre. Og så kommer prædikens objektive boskab. Gud har ikke glemt, glemt os, han har lovet at altid høre vores bøn. Og så er det let at stoppe der. Okay, så går vi med vores subjektive tanker, føler at Gud ikke er der, og så får vi at vide, jo, Gud er der. Og så mener Leif Andersen, at vi behøver altid hjælpe mennesker eller følge mennesker tilbage i det subjektive igen. Og spørre ind til, hvordan tænker du om, at Gud, om budskabet, om at Gud altid hører os? Hjælper det dig? Kan du tro på det? Hjælper det dig, når du får det at vide? Hjælper du dig til, til at uh, få trøst på Gud? Eller er du stadigvæk tilbage i dine, dine følelser om, at Gud er langt væk, eller at Gud ikke hører dig? Så i, i så og samtaler, så behøver vi bevæge os mellem, mellem det subjektive, vores oplevelse, og det objektive gudsord. Men det er også vigtigt, at vi vender tilbage til det subjektive, så vi ikke forlader et menneske med bare et budskab om, at nej, det er ikke rigtigt. Gud, Gud har ikke glemt dig. Jamen det føltes stadigvæk, som han har gjort. <laughs> ja. Så vi vælger, ikke, vi vælger både erfaringen og løftet. Både vores kors, vores lidelse og kors som trøstegrund. Um, det er lidt typisk Leif Andersen at det så her. Men han er rigtig god til det derfor med begge sider. Jeg sættes fri til at erfare og opleve Gud. Og jeg sættes fri til at, uh, til at ikke skulle erfare, skal der stå. Ja, det står for, Jeg sætter fri til, at det er opleve Gud. Fra at det skulle have godt. <laughs> ja. Og det er faktisk en stor at få lov til at tænke sådan. Jeg er fri til, at det har oplevet Gud. Det er på rigtigt. Men når jeg ikke oplever Gud, så er det stadigvæk på rigtigt, at han er der. Hmm. Og det der. Um, mm. Så både følelserne og oplevelser får plads. Ja, men det var det så langt om at äh, om menneskesynet at være menneske og äh, relationerne, strukturerne og kallet opgaven. Så blev der sagt en del om at være ung i det danske samfund. Der var fire foredragsholdere der delte sine erfaringer og sine studier af at være ung at være i alderen 13 19 i dag. I Danmark. Det var Anders Pedersen, som er lektor i sociologi i Aalborgen, kollega til Sven Brinkmann. Det var Christian Novell som er doktor og katolsk præst. Så var det Karsten Jort Pedersen, som vi kender fra, som leder af Kristens Pædagogisk Institut. Samt Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier. Og det var faktisk alle fire ret overens. Alle af dem var ikke kristne, men det var ret overens. Hvordan det unge i Danmark generelt set har det i dag Og det første det siger, det er at det går den forkerte vej Det viser alle statistik, at det går den forkerte vej Hvad gælder udviklingen af stress, ensomhed, angst og depression Og alt skyldes ikke, at vi bruger over depression lidt mere For at betegne alt muligt i dag Jeg bliver helt Deprimeret er at rengøre. (laughs) Vi bruger jo depression hele tiden. Nej, det mener også, at der er nedegående trivselkurver blandt de unge. Og for mange er det med stress og angst og depression, det det er helt normalt. Det er en del af det normale liv, sådan som det ser på livet. Perfektion er det nye normale. Meget af det er ikke noget nyt. I hører jo på radio hele tiden. Det diskuterer sig i det uendelige, hvordan vi skal forstå det, der sker i vores samfund. Men der bliver brugt mange år for, hvordan man skal være, og flere af dem kender vi som omstillingsparat, forandringsvillig, fleksibel, mobil, social, positiv, modig og modig robust. Og så er der en del ord, som er nye, i hvert fald for mig. Man skal være game det vad det betyder att man är game, Nej. Nej. Så cirka? Ja du har hört det. Ja det gör det väl. Det betyder at man er Nei. Nei. Ja, frisk, man är klar på noget. Man är game. Ja. Og dessutom skal man være noget særligt. Lev moral. Det mest forkæstet liv. Det är efterligningen. At være almindelig er tabu. Høj moral er at være et attraktivt, autentisk menneske. At uh, brænde sig selv. Det kræves det. Om man skal kunne være noget uh, særligt, noget anderledes end de andre, så kræves det, at man gør det. Og det her lyder fjernt fra mange af os, tror jeg. Men, men det er mange, altså de unge, de lever i den, denne verden. Vores samfund er kravdefineret. Du bliver til din prestation. De unge, unge vækster op i et miljø, hvor det er i konstant konkurrence med hinanden. Der er sociale leveregler, som man tester, måler, vejer ud fra hele tiden. Det er ikke nok at gøre det okay, okay så taber man konkurrensen. Mange af de unge rækker hånden op i skolen, kun når det er 100% sikre på svaret. Og det siger normalt set nej til det, de ikke kender. De har ikke lyst til at stå der og ikke, ikke kunne finde ud af det. Så det er men det er jo skruen uden ende. Man, bliver altid, man kan altid blive en lidt bedre udgave af sig selv. Så det er sådan en måls- målskive, der rykkes hele tiden. Men det er jo forfærdeligt hårdt at leve i det men det er blevet det nye normale. Og så er der en acceleration i samfundet. Vi mennesker er jo meget, på en måde er vi meget irrationelle. Altså vi, vi opfinder, vi opfinder vaskemaskinen. Og så begynder vi at vaske vores tøj anden dag. Så tidligere har jeg vasket mig i tøj hver en uge. <laughs> ja. Nu synes jeg ikke, at vi skal vaske vores tøj hverandre nu. Men, men det er sådan, det fungerer. Altså, vi opfinder bilen, og så begynder vi at arbejde en time hjemmefra. Så mister vi hele tiden det der tidsbesparelser. Men vi lever stadigvæk med, med tanken om, at vi skal kunne nå mere og mere hele tiden. For vi har jo mere, bedre og bedre tekniske opfindninger, som underlättar vores hverdag. Så vi presser mere og mere ind i vores tidschema. På ett liv skal vi nå, hvad man får noget på tre liv. Og så savner vi uden evighedsperspektivet. Og det gør jo ikke, at man får mindre stress. Så er det også en social acceleration. Alltså, hvis man får 150 likes där om morgenen på, på et socialt eh, media. så føler man sig glemt to timer senere. Så er der ingen der liker mere. Og det er, alt er jo overstået, for det går så stærkt, så er der nye ting, som folk sidder og liker. Så der er også en meget de sociale Alting bare passerer, og så er det væk. Og det her er totalitært. Det binder mennesker, det gør dem ondløse. Hamsterhjulet skaber skyld, og det er vanskeligt at tage sig ud af det. Det er sådan, man har ikke lov til at stå stille, for så sejler man aktor. Ud. Så det er lidt deprimerende, nu nu er det jo sådan selvfølgelig, at der er mange unge i Danmark, der har det rigtig, rigtig godt. Men der er en voksende andel, som kæmper med livet, og som har meget at slås med. Hvordan kan vi støtte dagens unge? En del af det, der var rettet mod dem, der står i formidlende opgaver, Men, men slet ikke det hele. Det er faktisk noget for os alle at tænke på. Tal med det unge om konkurrencementaliteten og accelerationssamfundet. Gør dem bevidste om den. hjælp dem at se lidt kritisk på dem. Bare det kan være en stor hjælp. Altså hvad er det i er en del af? Hvordan ser det samfundet ud som i en del af? Hvad bygger denne konkurrencementalitet på? Så man kan få lidt distans til det. Det kan faktisk være et stor hjælp. som Gør som Gud. Mød det unge der, hvor det er nu. Hvorfor engagerer vi os i ungdomsarbejde? Selvfølgelig er det en del af svaret, at vi, vi vil give det unge nogle oplæring, og vi vil minske risikoen for, at det forsvinder ud. Men vi må passe på, så vores engagement ikke kun drives af angst, og så at vores fokus ikke kun er det unges potentiale, Vad det kan blive af dem i fremtiden. For så gør vi dem kun til objekter. Og det är lätt att det blir objekter for kirkelig betjening. At de det unge skal tage seriøst, där hvor det er i livet. Ungdom, vækst og målning er et mål i sig. Et mål i sig selv. Det unge trives ved at handle med vem de är idag. det er i dag. Det er allerede nu uttryck for Guds herlighed. Mm. Så en af de föredragshållare Han mener att ja, men de unge har ju också en individualitet, och derfor skal vi følge dem. Og ikke kun, kun give dem sådan oplæring. Vi skal også hela tiden tilpasse oplæringen til hvem det er. Så det er godt, at man ikke har samme konformationsundervisning i helsingør som i knuser. För det er ikke samme unge mennesker, der bor i helsingør som i knusker. Uh, og det der er, en er diskussion. Hvor meget skal man komme med et koncept, og hvor meget skal man lyde og følgesam eller vad man ja, det man vi Lad os ikke om nu. Skab resonanse, uh, og det var uh, Karsten Jørgen Pedersen, som var inde på det. Vi behøver tænke over, hvordan vi kan, uh, kan skabe prestationsneutrale rum om man er god nok, kan vi arrangere aktiviteter og skabe fællesskab, for fokus ikke er på det, der skaber konkurrens. Og han mente, at man gerne må delgive det unge et verdensnitt, en åbning af verden. Stoffet må gerne være fortællinger med kulturbærende funktion. Måske kan man tale om det smukke, om kirken og kærligheden og kunsten, så vækker man fascinationsånden fascinationssonden snarre en konkurrence. Og hvis det ikke inte er interesseret i det, det vi formler, så må vi alligevel tale til dem som om det er interesseret. Så bliver det måske også interesseret. Og hvis det ikke bliver, så er det den risiko, man har som, som formler. Den må man bare tage. Men det er et godt mål, det er et godt tip. Tal altid som om det, du lyder til, er interesseret. <laughs> Jeg prioriterer det personlige møde. Ja, det lyder selvfølgelig, men altså, det betyder noget for os, at der er nogen, der kalder på os med stemmen og blikket og kroppen. Sociale medier har sin begrænsning. Lyt og vær nysgerrig. Altså, vi er jo noviser, altså det er jo jeg også på mange områder. Alle som voksne er vi jo det i dag. Vi, vi kan jo ikke rigtigt følge med i udviklingen, det fleste af os. Vi, vi forstår jo ikke rigtigt, hvad det snakker om. Altså <laughs> det der unge mennesker. Men muligheden at være nysgerrig er der altid. At, uh, at spørge ind og vise interesse. Nysgerrig på det du ikke vil. Det var en uh, en af de unge som det at Den havde sagt Bedstemor er god Fordi hun gør det der morting <laughs> Og det hun mente var Hun lytter og spørger ind. Ja. <laughs> det er mortingen Som moren ikke når ja. Tal om al- almindeligheder før, øh, før svarede Vennens forældre i telefon Når man ringede Husker I det? Så svarede ens venners forældre, eller mor, svarer de telefonen og ringede, som var det gamle dage. Før havde man som feriearbejde at tage rundt og levere ting til de voksne. Mange savner i dag helt sociale øvebaner og kontaktpunkter til voksne. Et voksne antal unge savner også venner på sin egen alder. Der er også stor en- ensomhed blandt de unge. Og det gør, at de unge behøver altså hjælpe til at knække en del helt basale koder. Vi behøver snakke med dem om almindeligheder. Jeg har han en dreng, i, som jeg kender lidt. Han er teenager. Men han lider af det, det kan jeg godt mærke. Så spørger man ham, hvad er din livret, Så siger han, det ved jeg ikke. Altså, man, come on. Du skal spørge Jeg kan godt lide pizza Men en gang var vi på ferie Så spiste vi en slags kød Som jeg aldrig har spist andre steder Det var super lækkert Det vil jeg gerne spise igen Du må snakke Du må lære dig at snakke ja, Men det har han ikke rigtig lært han har ikke snakket almindeligheder Helt basale ting Hvordan gør man det, det her uh, ja. Helt almindelige altså, det, man har ikke haft, det. Der er i familier Sammenhæng hvor man ikke Man ikke taler simpelthen og sitter med sin mobil. Modellere en praksis, som de unge kan gå ind i. Gør som de gode fodboldtrænere. Vis først selv, hvordan man gør. Eller hvordan ting kan løses. Og giv først derefter ansvar. Og det kan man godt forstå, det er råd, jo. hvis det er sådan, at mange af de unge ikke, ikke rækker hånden op, hvis de ikke er helt sikre på svaret. Eller ikke tør at gøre noget, hvor det ikke er. Sikre på, at de kan finde ud af det. Jamen hjælp dem så at skabe tryghed og muligheder for at lære og lykkes. Det er et rigtig godt råd. Og så det sidste for i aften. Hjælp det unge til at finde mening med sin tilværelse. Det var faktisk længt efter, at jeg, var gået ud, eller, ja, jeg havde gået ud i skole, som jeg forstod, hvorfor man går i skole. Altså, man, det, at gå i skole, det var bare, at man skulle få karakter, og så skulle man kunne komme videre til næste trin, og så skulle man lykkes der, så man kunne komme videre og til sidst blive voksen. Altså, hvis nogen det talt med mig om dydighed, for eksempel, man skal blive et menneske med, med karakter, som har noget at bidrage med i samfundet, som vokser i visdom og, og, og indsigt og forståelse for verden og ja, hvordan man skal værde sig i sin, sit liv. At have noget at give videre til andre og så osv. Hvis man havde gjort verden lidt større, kunne beskrives formålet med skole som lidt større end bare, du skal klare denne, denne test, og du skal videre der, og du skal få det jobb. Det er super kedeligt. Selvfølgelig er det kedeligt at gå i skole, hvis det er sådan man tænker om det. Men hvis det handler om hele mit liv, nu skal jeg mig som menneske. Det handler om det. Øhm, ja, vi skal måske tilbage til de fire kardinaldyder. Øh, klogskab, modenholdenhed, visdom. Lad os se. Klogskab, modenholdenhed, mod og retfærdighed. Jeg ja. Mm. Ja, lidt større, tænk lidt større, lidt større vision for, for sin tilværelse. Hvad er egentlig meningen med min lille hverdag? Som jeg lever. Mm. Det må vi gerne hjælpe dem med. Det var det. Tak for, for opmærksomheden.